0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir sehen anhaltend überwiegend solide Ergebnisse von Honeywell, Caterpillar, Eli Lilly, Merck, American Airlines. Was die Aussichten betrifft und im Tech-Sektor von KLA, von Roku, von eBay. Aber nicht alle Aktien können profitieren. Oft sehen wir Anfangskursgewinne und dann im Tagesverlauf werden die Gewinne schon wieder abgegeben. Meta aber wird sehr fest in den Tag starten. Das Unternehmen kehrt auf den Wachstumspfad zurück mit sehr viel Applaus von Seiten der Analysten. Wenn sich die Wall Street nur darauf fokussieren würde, was man tatsächlich sieht und wir lassen die Erwartungen außer Acht, dann sind die Ergebnisse wirklich ausgesprochen gut und sehr solide im gesamten Wochenverlauf. Es ist richtig, dass viele Unternehmen ein sehr solides erstes Quartal hatten und die Aussichten trotzdem nicht angehoben haben, das äh, bremst viele dieser Aktien aus, aber im großen Ganzen haben sich die Negativszenarien nicht bewahrheitet und das sehen wir auch seit den Ergebnissen von letzter Nacht. Wir haben auf breiter Front Honeywell, Ila Lilly, Merck, American Airlines bei den Aussichten, Caterpillar über den Erwartungen und auf der Tech-Seite eBay, KLA, äh, eBay Roku äh, und natürlich Meta auch mit besseren Ergebnissen als man erwartet hatte, aber nicht jeder dieser Werte kann profitieren und bei vielen dieser Aktien sehen wir schon wieder in der ersten Handelsstunde nachlassende Dynamik, Gewinnmitnahmen und eine schwächere Tendenz. Die Reaktion auf selbst solide Ergebnisse lässt in dieser Woche generell zu wünschen übrig. Man merkt also, dass das Thema der Schuldendecke, das immer noch über uns schwebt, den Markt ausbremst, und wenn man uns die, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, wächst außerdem das Risiko, dass bei der Notenbanktagung am 3. Mai der Leitzins zwar um 25 Basispunkte angehoben wird. Das ist ohnehin die Basisannahme, aber das Risiko wächst, dass wir auch nochmal im Juni eine letzte Zinsanhebung sehen werden. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche schon wieder rückläufig 230.000. Der Arbeitsmarkt also immer noch erstaunlich äh, solide, trotz der vielen Entlassungen. Und gleichzeitig der PCE-Preisindex für das erste Quartal heißer, als man erwartet hatte. Dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal die Wachstumsziele verfehlt, ist kein so wichtiger Faktor für die Notenbank. Die Inflation insgesamt scheint aber noch vergleichsweise hoch zu sein. Das heißt, heute Abend nach den Ergebnissen von Amazon von Pinterest, von Snap und von Intel verlagert sich der Fokus an der Wall Street vornehmlich auf die Notenbanktagung am 3. Mai. Was sagt die Notenbank dazu, wie es weitergehen soll? Denn Anleihen haben ja eigentlich schon Zinssenkungen eingepreist. Und das Thema der Schuldendecke, wie gesagt, rückt dann auch sehr stark mit in den Fokus. McCarthy, der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, hat zumindest mal den Vorschlag der Republikaner durchbekommen. Jetzt geht es in die nächste Runde und in die wirklich schwierige Runde. Die Verhandlungen mit den Demokraten, mit der beiden Administration. Man liegt Meilen auseinander und das Risiko ist durchaus gegeben, dass zumindest eine temporäre Zahlungsunfähigkeit in den USA passieren. Könnte, zumal den USA schneller das Geld ausgeht, als man noch vor wenigen Wochen erwartet hatte. Das sind also die zwei Belastungsfaktoren. Die First Republic schwebt auch noch über dem Markt, wobei hier nach den Kursverlusten der letzten beiden Handelstage so ein Stück weit ein bisschen Ruhe einkehrt. Und zwar Ruhe deshalb, weil sich der Markt darüber im Klaren ist, dass es nur zwei Ergebnisse gibt. Entweder die Regulatoren, die Einlagenversicherung greift ein, um eine Ausweitung der, Problem, der Probleme hier zu vermeiden oder es gibt eine privatwirtschaftliche Lösung, aber dass es kurzfristig eine Lösung geben muss, das ist im Allgemeinen bekannt. Und man ist hier in den USA sehr stark davon überzeugt, dass die Regulatoren rechtzeitig eingreifen werden. Apropos Regionalbanken, da spielen immer auch die Immobilienwerte eine Rolle. Wir haben bei den REITs die Aktien von Vornado deutlich unter Abgabedruck. Das Management will die Dividende nun erst zum Jahresende 2023 zahlen. Warum? Gibt es da Probleme bei Volnado? Große Read in den Vereinigten Staaten. Die Aktie war vorbörslich bereits 10% im Minus. So und damit hake ich mal das Makroökonomische ab. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Wir haben so viele Ergebnisse, dass ich mich nur auf die Großen konzentrieren werde. Fangen wir mal an mit Meta. Hier wurden alle wirklich wichtigen Erwartungen geschlagen. Das Ergebnis hatte außerordentliche Posten mit beinhaltet, die muss man rausrechnen. Und dann lag der Ertrag pro Aktie merklich über den Erwartungen des Marktes. Die täglich aktiven Nutzerzahlen waren auch ein Touch besser, als man erwartet hatte. Und wir sehen auch Rückkehr von ein bisschen mehr Stabilität im Werbemarkt. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor hinzu. Die Debatte bei Meta war zunächst zur Frage, der Betriebskosten. Ist Zuckerberg bereit, die einzufangen? Und da hat Meta geliefert. Das war das erste Kapitel. Das zweite Kapitel Well schafft es Meta, wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Und das ist das Fazit vieler Analysten heute Morgen an der Wall Street. Die Umsätze sollten im Vorjahresvergleich eigentlich um ein Prozent sinken. Tatsächlich sehen wir Wachstum von 3%. Das ist noch nicht wirklich wuchtig, aber es ist besser als erwartet. Und vor allem, wenn man sich die Aussagen von Zuckerberg in dem Conference Call genau anhört, dann klingt das danach, als würde die Wachstumsdynamik hier weiter zunehmen. Das ist das Fazit vieler Analysten heute an der Wall Street. JP Morgan hebt das Kursziel auf 305 Dollar an, Morgan Stanley auf 300, JP also JP Morgan 305. Morgan Stanley 300, Goldman Sachs 300 und es gibt viele weitere positive Analystenkommentare. Der Tenor ist überall essentiell der gleiche. Punkt 1, man hat sich zunächst darauf fokussiert, die Betriebskosten einzufangen. Das hat man gemacht. Die zweite Phase, wir sehen jetzt eine Rückkehr zu Wachstum und das Wachstum gewinnt an Dynamik. Das finde ich auch ganz interessant, wenn man sich die Ergebnisse aus dem Tech-Sektor mal im Detail anschaut in dieser Woche. Wir haben Signale, Microsoft und Google weiten die Investitionen in Kapazitäten aus. Dementsprechend waren gestern bereits die NVIDIAs dieser Welt mit auf der Gewinnerseite. Wir haben Aussagen von Samsung über Nacht, dass im zweiten Halbjahr mit einer Erholung im Chipsektor zu rechnen sei. Das hilft der Branche wiederum aus. Und nochmal bei Microsoft, die PC das PC-Segment war nicht so schwach, wie man erwartet hatte. Vielleicht auch ein ganz gutes Bra Omen für die PC-Industrie. Also im Großen und Ganzen sehen wir im Tech-Sektor eine Stabilisierung. Und jetzt ganz kurz nochmal im Schnelldurchgang. Äh, ebay, Ertrag und Umsatz war über den Zielen. Die Aussichten für das zweite Quartal waren gemischt. Äh, und äh, ähnlich fallen auch die Kommentare aus äh, von Analystenseite. Äh, wir haben Morgan Stanley mit einem Kursziel von 34, die das Volumen an Waren, das quasi über eBay abgewickelt wurde, war ein bisschen besser als befürchtet, aber der Trend sei immer noch negativ. Und äh, ähnliches von Barclays. Ähm, man macht Fortschritte, das Kursziel 59 Dollar, da ist Barclays also weitaus optimistischer als eine Morgan Stanley Service Now, die Aktie schwächer aufgrund der Aussichten, die sehr konservativ sind, Morgan Stanley, Entschuldigung, Barclays betont, dass man die konservative Haltung des Managements als Börsianer eigentlich begrüßen sollte. Roku, auch die Zahlen auf den ersten Blick eigentlich ganz gut, aber Wells Fargo sagt, naja, das Schlimmste liegt hinter Roku, aber das Umfeld ist immer noch sehr schwierig für Roku, dementsprechend sehen wir hier auch weiterhin Verluste Teladoc Health. Solider auf der Gewinnerseite heute morgen, da geht es also bergauf. Kurz noch ein Wort zu Merck und Ila Lilly. Wir sehen bei beiden Werten, dass die Umsätze im Bereich der Covid-Medikamente erheblich eingebrochen sind. Bei Merck um fast 80, äh, fast 90 Prozent im Vorjahresvergleich und trotzdem sieht Merck in allen anderen Bereichen 11 Prozent Wachstum. Sehr beachtlich, dass Merck die Umsatz- und Ertragsziele schlagen konnte, obwohl die Umsätze in dem Bereich der Covid-Medikamente um 90% Prozent eingebrochen sind, von 3,2 Milliarden auf 300 und ein paar Millionen. Wirklich beachtlich. Bei Ila Lilly ein sehr ähnliches Bild. Hier werden auch die Aussichten angehoben und es ist das Weight Loss-Medikament. Ein Medikament, das die äh, äh, Gewichtsverlust beschleunigt quasi, das hier im Vordergrund steht, die Aktie sehr, sehr gut gelaufen in diesem Jahr und heute ein neues Jahreshoch. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Heute Abend kommt Amazon, Pinterest, Snap, Intel mit Ergebnissen. Und dann, wie gesagt, verschiebt sich der Blick der Wall Street auf die Notenbanktagung am 3. Mai und auf die Thematik der Schuldendecke.